0: Ja, hallo liebe Zuhörenden im Education Newscast zu einer weiteren Ausgabe heute aus den Headquartern von SAP. Ich freue mich sehr auf Otto Schell. Wir reden über Transformation und Eisberg, also die Spitze des Transformationseisbergs. Otto, toll, dass du dir die Zeit nimmst. Danke Thomas für
1: die Einladung und der eine oder andere im Podcast kennt mich vielleicht noch aus meiner Rolle in der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe im Vorstand, da verschiedene Aktivitäten durchgeführt, war aber parallel im Hauptberuf Global Business Architect in der Automobilindustrie. Und zu Schluss auch äh, Teil einer Gruppe Digital Business Leads, also wie verändert sich ein Unternehmen und was muss man damit tun. Ja und ich sitze jetzt hier quasi als freies Radikal, weil ich aus all den Dingen raus bin, unabhängig bin und ich hoffe, dass ich als freies Radikal dann auch hier mit dir ein bisschen Stimmung machen kann in die Audienz hinein.
0: Ja sehr schön, freies Radikal gefällt mir sehr gut. Was machst du denn da als freies Radikal so? Ja, ich habe schon vor langer Zeit
1: ein Institut for Global Digital Creativity and Relevance gegründet. Dahinter steckt einfach erstmal die Idee, wenn ich global digital denkt, ist nicht kreativ genug, um relevant zu bleiben. Und ich glaube, wir sehen im Moment in der Industrie viele dieser Sachen, was passiert in uns herum, können wir dem Wandel mithalten, aber da gehen wir ja gleich noch drauf ein. Die Idee ist halt einfach ein Netzwerk von Menschen und von Unternehmen, die nach vorne denken. Also Gartner würde die Kurve der Digitalisierung beschreiben. Und für mich ist das der Tunnel derjenigen, die sich noch verstecken und die werden irgendwann alle Hilfe brauchen. Und da steht ihr auch bereit und da werden wir als Teams bereit stehen, um zu sagen, wie können wir den Unternehmen dann in dieser Zeit helfen. Hm. Unter anderem bin ich jetzt seit einem Jahr Teil der Zukunftsfabrik 2050. Das sind äh, St. gallen alumnis Zukunftfabrik beschäftigt sich damit, wie sehen Projektionen für 2050 aus und äh, wie kommen wir dahin? Und wir haben uns ja eben im Vorgespräch über unsere Kinder unterhalten. Ne? Wenn die mal Kinder kriegen, dann ist es 2050, wenn die in dem Alter sind, wo die jetzt sind. Und da wollen wir mit gestalten und nicht zusehen, dass da keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr sind. Hast du ein, zwei so Beispiele, was du da konkret machst? ich leite das Technologiecluster. Da geht es darum, die Technologie nahbar zu machen. Also wir haben letzte Woche eine Deutschlandkonferenz gehabt mit Startups, unter anderem zum Beispiel ein Startup, das sich damit beschäftigt, Extrakte aus Knochen zu nehmen und diese Extrakte dann für Versuchslabore bereitstellen. Ne? Also der Grund, der dahinter ist, relativ einfach. Am Menschen wird experimentiert, wenn man bestimmte Krankheiten herausfinden will, wenn man Knochen bereitstellt und kann am Knochen experimentieren, kriegt der Mensch direkt das richtige Medikament. Ein anderer Startup war in Richtung äh, Fuel-Cells, Brennstoffzellentechnologie. Mhm. Ähm, das Startup hat die Idee, das für Logistikfahrzeuge zu machen erstmal. Mhm. Also ein Gabelstapler braucht ein Gegengewicht, da können die Dinger schon mal fast zwei Tonnen wiegen. Mhm. Aber deren Idee ist auch, die als äh, modulare Kapazitäten für Ersatzenergie zum Beispiel statt einem Dieselgenerator bereitzustellen. Unsere Idee an sich ist aber eine ganz andere, sondern zu sagen, wie können wir mittelfristig mal, zeigen, was technologisch möglich ist. Also eine Vorstellung, die ich im Kopf habe, dass du mit deiner Familie dich mal so einen Tag in die Zukunft einfach reinversetzt. Was ist möglich in der Medizin, was ist möglich Essen und Trinken, was ist möglich in der, ähm, vielleicht auch in Governance, wie man ganz anders den Bürger betrachtet, weil wir zwar viele Parks in Deutschland aufstellen, auch viele künstliche Intelligenz, was auch immer, aber nie einen End-to-End -End Prozess sehen. Und das ist ja bei SAP auch in der Transformation wichtig. Wir haben ja immer End-to-End-Prozesse im Kopf, aber in ganz Deutschland oder Europa gibt es keinen Park, der mal zeigt, was eigentlich geht. Und das erlebbar zu machen
0: äh, dann oder was, uns ja, zu vernetzen. Ja, die halt, das auch erlebbar zu machen. Mhm.
1: Ne? Also wenn ich jetzt äh, sage, du gehst jetzt in einen Fantasia Park der Zukunft Fabrik und du ziehst mal ein, ein Armband an, das deinen Puls misst und by the way, du kriegst schon mal vielleicht, ein Roboterarzt kommt vorbei und sagt, hey Thomas, äh, setz dich mal eine Minute oder trink mal was, ne? weil wir beobachten das. Ist das was anders in einem in sich geschlossenen Raum, wo du weißt, du gehst deshalb da rein, als wenn ich das jetzt versuche von außen beizubringen. Du wirst immer sagen, was passiert mit meinen Daten? In dem abgeschlossenen Raum aber alles zu erleben, was schon existiert, wird die Augen öffnen und dann wirst du rausgehen und mit deinen Freunden oder im Familienkreis reden. Warum gibt's das nicht schon? Und unsere Idee ist immer dieses Why not? Mhm. Wir sind ja hier in einer Generation der Yes Butter, ne? Mhm. Uh, unsere Ansatz ist immer Why not? Warum nicht mal versuchen? Und das ist aber, wenn wir gleich ein bisschen in unseren Kontext reinkommen, du kannst halt nicht alles durchtesten bis zum, zum Samt Limmerleins Tag. Irgendwann kommen Go Live und da sieht die Welt ganz anders aus. Und das sind die Sachen, die wir halt in der Zukunftfabrik versuchen umzusetzen. Das gefällt mir, von Yes, But zu Why Not. Ja, das <lacht> ja, und mir das aufgeregt. andere, was, was wir halt machen, ja. ich habe ja jetzt ein bisschen andere Sichtweisen auch. Wir reden hier in Deutschland viel von Industrie 4.0, Manufacturing 4.0. Auch ja, natürlich im Konzept, wir sind eigentlich ein Produktionsland. Aber was kommt danach, wenn wir nicht mehr nur produzieren, ne, sondern was ist eigentlich eine Alternative für uns? Und ich glaube, mittlerweile kriege ich ein paar Leute dazu überzeugt, dass eine digitale Ökonomie, also nicht nur wir forschen wie die Wilden, sondern wir machen aus dem Forschen auch Projekte und Produkte, auch eine Zukunftsalternative ist. Mhm. Und, und das sind so Themen, mit denen beschäftige ich mich momentan.
0: Genau, ja. Okay, ja, da wollen wir heute drüber reden ne? Mhm. und da braucht man auch, das hast du hier schön beschrieben auf einer Folie, die könnt ihr nicht sehen, aber ich kann es vorlesen, Transformational Excellence. Also Operational Excellence sind wir eigentlich ganz gut in Deutschland hier kontrollieren und managen, aber Transformational Excellence, mhm. äh, was ja auch hier gerade von wegen Eisberg ja, so eins der, der Ziele ist. Können wir da mal drauf eingehen? Ja, können wir darauf eingehen. Also gibt ja so
1: komische Sprüche in Deutschland. ne? Also Fahrradfahren verlernt man nie. Mhm. Ich glaube aber, wenn man in so einer Schicht, wo es sagt, läuft alles gut, unsere Auftragsbücher sind voll, da nochmal reinzugehen, zu motivieren und zu sagen, wir müssen uns eigentlich doch verändern, ist ein ganz anderer Ansatz. Und, und die Veränderung heute sieht anders aus, wie als wir mit SAP vor 30 Jahren angefangen haben. Ne? Also in den großen Unternehmen SAP umzusetzen, haben wir uns auf unsere Prozesse fokussiert. Wie machen wir bestimmte Abläufe? Wie harmonisieren wir die? Wie kriegen wir die glatt gezogen? Das heißt, wir haben uns sehr, sehr viel mit uns selber beschäftigt. Die Welt ist aber heute anders. Wir müssen uns mit der Außenwelt beschäftigen. Das heißt, wir müssen schnell werden in bestimmten Sachen. Wie ich eben sagte, auch mal experimentieren. Funktioniert's oder funktioniert's nicht? Und ich glaube, dazu gehört einfach Training. Ne? Also Wir reden viel über Robot Process Automation, aber wo wird es tatsächlich angesetzt? Wir reden viel über Machine Learning, wo wird es angesetzt? Und das kriege ich nur relativ schnell umgesetzt, wenn ich immer wieder probiere und da operational besser werde. Ne? Also ich gehe in keinen Marathon, ohne jetzt zu trainieren, hm. wenn ich gut für den Körper. Ne? Und dieses Trainieren für unsere Zukunftsfähigkeit, das ist das, was ich halt mit so einer operationalen Exzellenz beschreibe. Und ich glaube, nur wenn du in der Lage bist, Jetzt wieder Sprints zu machen, Zwischenstopps zu machen, zu wissen, wann du den Daumen drücken musst, weil da gerade der Schmerz hochkommt, das Seitenstichen. Wenn du das schaffst, in dein Unternehmen reinzubringen, dann fällt auch dieses Transformatorische nicht mehr so schnell, weil du dich schneller auf bestimmte Situationen einstellen kannst. Und das ist damit gemeint zu sagen, dass wir nicht nur lernen müssen, mit Tools umzugehen, sondern auch relativ schnell mal hin und her zu springen und zu probieren. Sind die sogenannten Proof of Concepts. Aber am liebsten wären wir natürlich, wenn diese Proof of Concepts Real-Life-Beispiele sind und nicht irgendwo im Außenraum. Mm. Und ich glaube, da sind wir etwas steif geworden, gerade in deutschen Landen, weil uns geht halt relativ noch gut als, als Land. Das sieht man ja auch in vielen Diskussionen. Aber wie lange noch? Das ist die Frage. Und wenn man... Diese operationale Exzellenz, also ich kann wieder mal einen Zwischensport machen, ich kann auch vielleicht mal einen Ball in die Hand nehmen, den schmeißen, also ich bin transformational auch nicht so schlecht, dann umsetze und sage, was mache ich denn da jetzt mit meinem Unternehmen in Richtung Intelligenz, wie nutze ich diese ganzen Tools, die uns gegeben sind, das Unternehmen von einem
0: Produkt in ein Serviceunternehmen und 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 aufzubauen, dann sind wir auf einem guten Weg. Also praktisch dann Dreiklang zwischen Operation Excellence, Transformation Excellence und Business Intelligence. Genau.
1: Und, ja. und, man, wir wissen ja selber, viele Unternehmen wollen sich verändern, die wollen Serviceorganisationen sein. Und wenn du eine Serviceorganisation bist, stellst du halt nicht mal eine Rechnung für ein Produkt, was fertig ist, sondern du stellst permanent Rechnungen für die Services, die du reinholen möchtest. Oder du machst du ein Abo. Ja. Da machst du ein Abo, da musst du anders arbeiten.
0: Ja, ja. Da musst du auch anders drauf trainiert sein. Aber, äh, vielleicht können wir nur mal kurz drauf gucken, ne, wenn wir von Transformation und Eisberg reden. Da gibt es ja verschiedene Schichten oder mhm. Dimensionen. Also eine, die dir auch am Herzen liegt, die wird ja oft ja, nur sehr allgemein behandelt, aber die Frage ist immer, was macht man da jetzt, überlässt man es 100% der Politik, ist es eine Gesellschaft, wir haben Technik, wir haben Prozesse, wir haben Netzwerke, ist auch immer wichtiger, Ökosysteme, die, der Gedanke, aber vielleicht können wir kurz mal drauf gucken, ne, wie kannst du so einteilen, welche Schichten hat so der Eisberg für dich und gucken wir kurz mal dann vielleicht auf die Einzelnen.
1: Ja, also der Eisberg ist ja an sich relativ statisch. Man hm. sagt ja immer so ein Sitzel oben, Rest unten. Den Eisberg, den wir brauchen, der ist höchst dynamisch. Das heißt, es gibt bestimmte Sachen, das haben wir ja in den letzten Jahren auch gesehen. Wir reden viel über Bildung. Was wir aber nicht reden, wäre ist unsere Konkurrenz. Und unsere Konkurrenz ist alles, was von außerhalb kommt und vielleicht noch arbeiten möchte, motiviert ist auch mal mehr zu tun wie drei Tage die Woche, das heißt, wenn ich jetzt ausbilde auch in diesen sogenannten MIN-Fächern, ist doch die Frage, wer ist meine Konkurrenz? Und meine Konkurrenz ist im Ausland, im näheren Ausland, wird in Zukunft in Afrika sein, weil die auch lernen werden, dass, dass viele Kopfschätze wichtig sind. Und ich glaube, was wir halt machen müssen, wir müssen offener, und das ist die Spitze des Eisberges ist offen, ist sichtbar, wenn da mal eine Platte runterfällt, sind alle erschrocken. Ich glaube, wir müssen offener über diesen äh, Dreiklang. Politik, Gesellschaft, Unternehmen, jeglicher Art diskutieren. Ich mache mal ein Beispiel, wird nicht gerne gehört, aber wir sind ja hier in einem äh, offenen Forum. Mir kann keiner erklären, warum ich in Deutschland eine G8 oder eine G7 Regelung fürs Abitur brauche.
0: Mhm.
1: Aber wir machen es. Nach außen hin, wenn das Abitur gemacht ist, wen interessiert das? Keinen. Das heißt aber, diese Hoheit, dass man zum Beispiel in dem Ort, wo ich wohne, eine Schule hat, auf der rechten Seite mit G9 und G8, ist politisch so wichtig, dass wir eigentlich die Frage der Geschwindigkeit, die wir brauchen, wie wir ausbilden, bilden wir vielleicht auch mal anders aus, völlig außer Acht lassen. Wir, wir haben jetzt eine Diskussion in den ganzen Schulen und in den Universitäten, wir brauchen mehr Leute in MINT-Fächern, die ist nicht neu. Was aber auch zu beobachten ist, und können wir ja mal vielleicht hier einen Aufruf machen, dass mal die, die zuhören, mal in ihren Unternehmen sich einen Lehrplan eines Lehrlings von heute anguckt und vergleicht den mal mit vor 20 Jahren. Ich würde mal sagen, die Veränderung geht gegen null. Und dann brauchen wir uns nicht zu wundern, genau im Studium auch. Ne? Das dauert ja auch jetzt eine Zeit lang, bis die ist angepasst. Und ich glaube, ein Thema, was wir hier brauchen, ist Geschwindigkeit. Mhm. Und Geschwindigkeit, äh, jetzt auch im Sinne mit Start, ist immer in sich ein Widerspruch. Das haben wir letzte Woche auch mal diskutiert in der Runde. Wenn man sich mit Menschen unterhält, wollen die alle, alle schneller. Aber dann brauchen wir auch Antworten, was machen wir mit den Menschen, die dann über Digitalisierung abgelöst werden. Und dann sind wir wieder ein Umschulungsprogramm. Also das ist, das ist was ich eben sagte, eigentlich müssen wir mehr lernen zu zirkulieren, anstatt starre Bilder vor uns zu haben. Und die Beispiele kannst du fortpflanzen in die
0: Mobilität, in den mhm. Gesundheitssektor und, und, und. Das war jetzt so also ein bisschen so die gesellschaftliche Ebene, aber auch in Verbindung mit Politik und Unternehmen. Also es gibt ja noch andere äh, ja, es Themen? Gibt, also würde ich mal so zwei Aspekte in die Runde mhm. schmeißen. Ähm es
1: gab 2013 gab es eine Studie, die nannte sich ab ja Deutschland als Produktionsstandort im Vergleich zu anderen Standorten. Das war so die Geschichte, als der, das Be der Begriff Industrie 4.0 startete. Und Industrie 4.0 ist ja auch nicht neu. Es gab mhm. ja Computer Integrated Manufacturing. Hat man sich damals, konnte man da zwar theoretisch was bauen, aber jetzt haben wir ja Technologie. Ich habe in dieser in hub runde wo ich damals als DSAG teilgenommen habe, da waren 50 Unternehmen, äh, Bundesbehörden und 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 eingeladen, die Frage gestellt, was hat das, was wir hier diskutieren, mit Legislaturperiode zu tun? Und das ist das ist schon mal die Antwort der Frage. Es ist ein Tabuthema. Ne? Mm. Ich glaube, dass wir bestimmte Themen wie Weiterentwicklung, wie Bildung, wie Infrastruktur einfach unabhängiger aufsetzen müssen. Und Politik kann nur die Rahmenbedingungen geben. Ne? Der Mensch braucht ein Rückgrat, aber der Mensch braucht auch Freiheiten, bestimmte Sachen probieren zu können. Das Umgekehrte sehen wir jetzt in der ganzen Diskussion. Das gilt für euer Unternehmen, das gilt für alle anderen. Wenn wir mehr digitalisierte Unternehmen werden wollen, haben wir jetzt mehr Rahmenbedingungen wie alles andere. Und Wir haben Rahmenbedingungen, die kein Mensch abschätzen kann, ob sie richtig sind oder nicht, aber die gelten schon fest. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass... Es mehr so eine Art Beiräte gäbe, wo man die Möglichkeit hat, vielleicht einen politischen Rahmen dynamisch zu gestalten, den zu überprüfen und zu korrigieren. Und das über Legislaturperioden hinweg, dass es nicht wie jetzt zum Teil eine idealistische Diskussion ist, sondern eine Diskussion, die uns als Land weiterhilft. Oder eine ideologische Diskussion, oder wenn, fast, genau, das ist genau. dann noch schlimmer. Ne?
0: Genau. Dann wird nicht jetzt an den Kunden, an das Kind oder an den genau. eigentlichen Kunden gedacht, sondern an die Ideologie. Ja und das ist das, was ich gerade hm. ne? Also wenn ich jetzt überlege, ich überspitze jetzt mal ein bisschen, aber dafür machen
1: wir das ja. Die Unternehmen, die sich jetzt alle mit den ESG-Richtlinien beschäftigen. Mhm. Und wir wissen, wie schwer es ist, das rauszuholen. Die Gelder, die da reinfließen, sind für mich eigentlich Gelder, die in die Digitalisierung des Unternehmens fließen müssten. Das ist so die Spitze des Eisberges. Und hier würde ich mir eine offenere Diskussion führen, weil wir als europäischer Staat und als Europa an sich in einen Wettbewerb gerutscht sind, den wir schon fast nicht mehr halten können, aufgrund der Ressourcen, die wir nicht haben, also finanzielle Ressourcen, Bodenschätze, aber auch aufgrund der starren Flexibilität, die wir ja am Anfang diskutiert haben, wir hinterfragen zu viel.
0: Mhm. Jetzt hast du selbst ja bei Opel, später bei Stellantis, große Projekte auch ne, auf Infrastrukturebene äh, als mm. Chefarchitekt und so weiter. Enterprise Ent Business Architect, ja, genau. Vorangetrieben. Ich meine, was, was wir hier im Podcast immer mal wieder diskutieren, ist die Rolle des Faktor Mensches. ist. Ne? Also wie, sagt man so salopp, nimmt man die Leute mit oder, oder auch nicht. Äh, ne? Aber im Endeffekt muss es irgendwann jemand tun oder kaufen oder benutzen. Was sind denn da so deine Erfahrungen? Jetzt auch so ne, von der Hubschrauberperspektive mal ganz konkret vielleicht äh, geschaut. Wie, wie hast du es da geschafft? Ähm, wir hatten in,
1: in einem Projekt einen Chart, wo drei Alternativen drauf standen. Entweder du bist Teil des Projektes und dann mhm. kannst du beeinflussen, du bist Teil des Projektes, dann kannst du testen, oder du bist Kunde des Projektes. Das heißt, du hast, es kommt. Mhm. Und was wir halt immer sichergestellt haben, ist, so eine Art Top-Down-Messaging. Also ich habe mal, im Projekt kann man ab und zu mal ein Fake machen, ne? wo man nicht weiß, ob es passiert, aber man ein gutes Gefühl hat, dass es eintreffen wird. Und ich hatte mal einen Manager aus dem Werk, der mir gesagt hat, Otto, forget it, wir machen das Projekt nicht. Das hatte damit zu tun, dass das Unternehmen damals oder der Werksleiter und das Land selber nicht Teil eines gemeinschaftlichen Unternehmen werden wollte, sondern da spielt ja auch, spielt ja auch viel Stolz eine Rolle. Ne? Also wir sind jetzt das Werk mit der besten Auslastung und, und, und. Und jetzt kommt da irgendeine Gemeinschaft, die will uns einer von vielen. Also es ist viel, viel Stolz, den man brechen muss. Und dem Werksleiter habe ich damals gesagt, was brauchst du denn, damit du mitspielst? System so, gute systemische Frage. Ja. Genau. Und dann hat er gesagt, wenn mir zwei vice Presidents des neuen Unternehmens sagen, dass ich das machen muss, dann spiele ich mit. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du was, ich stehe in zwei Wochen mit dir hier, mit dem ja. vice Und das mhm. war der Fake. Ne? Ich wusste nicht, ob die dann Zeit hatten. Gleichen Tag angerufen. Zwei Wochen später standen wir mit dem Projekt und den Leuten vom Management-Team. Und der damalige CFO des Unternehmens hat gesagt, dir schon klar, dass wir das Projekt für uns als Gemeinschaft machen und nicht für dich als Einzelperson. Und dann war der Damm gebrochen, weil er dann nicht nur von den Leuten, die das Projekt machen, sondern von dem Steering Committee gehört hat, unser Ziel ist es hier, als damaliges Joint Venture relativ gut zu werden und um gut zu sein, musst du bestimmte gemeinschaftliche Sachen machen und da gehören auch zum Beispiel Abläufe zu, wie Geschäftsprozesse. Und das sind dann so Sachen, wo man dann auch merkt, es sind Kleinigkeiten, ne? Also dieses dieses Stolzsein. Du hast eben die Marke genannt. Also eine Marke ist ja auch Stolz. Ne? Und äh, man hat das nachher gemerkt in den ganzen Joint Ventures oder jetzt zum Schluss, wenn dann auf einmal aus einem Unternehmen, was alleine da war, in einem großen Verbund war, jetzt ein neuer Verbund mit 14 Marken. Ja, das ist schon schon ein Kampf. Aber letztendlich geht es immer, wie kommt das Unternehmen weiter? und nicht wie komme ich als Einzelner weiter
0: hm. ja, und ich meine das ist auch eine Rolle im Change Management ne? ich muss gucken wer sind die Stakeholder wie ticken die ja. gerade die wichtigen äh, wo ein großer Impact vielleicht da ist oder eine Relevanz ja, und klar. die im Endeffekt ist es immer ein Erlebens Erfahrens Überzeugungsprozess das ist ja, auf der anderen Seite ist es aber auch ein Vorlebensprozess hm. was hast du da gemacht zum Beispiel wie hast du es vorgelebt
1: also wenn man zum Beispiel in ähm, in der Covid Phase wo ja viele Projekte wirklich auf der Kippe stand. Mhm. Ja, also wenn keine Produkte mehr verkauft werden, ist auch kein Budget mehr da. Wenn dann in der Covid-Phase auf einmal die ganzen Menschen nicht mehr da sind, weil in jedem Land in Europa unterschiedliche Kurzarbeiterregeln stattgefunden mhm. haben, ja, was machst du? Gibst du auf oder ziehst durch? Und da musst du vorleben. Ne? Das mhm. heißt, du hältst die Meetings aufrecht, du hältst die Steering-Committees aufrecht. Und äh, mein Vorleben war eigentlich immer, auch in allen Aktionen, die ich heute noch mache, bis jemand Stopp sagt. Na? Weil wenn jemand Stopp sagt, bist du an einem Punkt, wo er eine Meinung äußert. Alles andere ist nur Gerüchte rumhören und dieses Stopp sagen kann dann halt eine Budgetfrage sein. Und da muss man aber auch den Rückgrat haben und um zu sagen, okay, wenn jetzt zum Beispiel in einem SAP Budget, wenn du unter einer bestimmten Grenze gehst, dann lieferst du keine Qualität mehr. Da musst hm. du auch als Projektmanager oder Programmmanager den Mut haben zu sagen, in einem steering Committee, let's stop here. Und das ist Vorleben. Und je besser du vorlebst, desto besser kommen die Leute mit und je weiter entwickeln sie sich auch selber.
0: Mhm. Wir hatten davor gerade gegessen, da hatten wir ein paar so Aussagen, die wir jetzt auch nochmal anreißen wollen. Eine war, das Leben, aber auch der Business ist kein 100% Wunschkonzert, auch wenn es teilweise so suggeriert wird mhm. oder man so interpretieren kann, so Stichwort New Work und so weiter. Ein bisschen hast es angerissen, ne? man braucht eine klare Richtung, klares mhm. Zielbild, klare Vision, oder vielleicht auch klare Richtung. entweder machst du mit oder machst du halt nicht mit, bist du nur äh, Konsument dann am Ende. Genau. 2015, 16 haben wir angefangen, die ersten äh, Robot Process Automation
1: Themen zu basteln mhm. in der in der gm welt ne? Und bis heute, wenn man in Deutschland RPAs oder Machine Learning jetzt auch zunehmend künstliche Intelligenz diskutiert, heißt es ja immer, was passiert mit meinem Arbeitsplatz? Mhm. Wir haben damals ganz klar Effizienzen festgestellt mit einer RPA, wenn man über verschiedene Systeme hinweg leiche Abläufe wiederholt und sind gar nicht erst da reingegangen in die Diskussion, es geht um dich, um deinen Platz, sondern es geht um deinen Kopf. Also je mehr ich die Hände frei mache, je mehr kannst du deinen Kopf einfallen lassen für andere Use Cases. Also das praktische Beispiel war damals, dass ähm, wir bestimmte Methoden hatten, äh, retroaktive Gelder zurückzuholen. Und natürlich ist kein Lieferant daran interessiert, nachträglich dir was zurückzugeben. Ne? Viele machen es automatisiert, aber die meisten versuchen halt auch zu sagen, ah, der Laden, der vergisst bestimmt, dass er von mir noch einen Cent kriegt. Das waren manuelle Aktivitäten vom Einkaufssystem ins Finanzsystem, ins Payable-System, um die Abgleiche sich anzugucken. Und mit RPAs konnten wir halt extremst die Zeit reduzieren. Mm. Und die Menschen haben dann begriffen, oh, der macht das ja wirklich, weil er meine Experience haben will. Wo könnte ich nochmal mehr reingreifen? Und da, wo ich mehr reingreife, mache ich den nächsten RPA. Und das ist auch dieses Vorleben. Und die Diskussion, die ich hier verfolge, ist halt eine Angstdiskussion. Na, wir rollen Change Management immer davon aus, da passiert irgendwas. Ja, wenn ich auf eine Kreuzung zufahre, weiß ich, da gibt es bestimmte Regeln. Und wenn die Kreuzung offen ist, ohne Schilder, fahre ich vorsichtig rein.
0: Hm, so wie in den USA. Ja, ne, ja. Oder,
1: und ich, ich wohne im Dorf, da ist rechts vor links. Normal, ne? muss man sich wieder dran gewöhnen. Und wir propagieren nach außen in den Projekte als da gibt es immer einen Crash. Aber wir Menschen sind eigentlich darauf trainiert, Vorsicht in Aktion kommen zu lassen. Und ich glaube, das ist die Diskussion, die wir hier mehr führen müssen. Und ich hatte dir eben auch nochmal im Vorgespräch den Spruch geprägt, den ich immer nutze, für mich ist ein Projekt wie ein Kölner Karneval. Wie ich, meinst du das? Na, ich bin ja in Köln geboren, das heißt, früher war Rosenmontagszug Pflicht. Ne? Der mhm. Rosenmontagszug sind äh, sechs Kilometer durch Köln, eine Million Menschen, 6000 Jäcke, ne? So, Wenn man das als Projekt sieht, hat man Projekte mit 500, 10.000, ich habe ein paar mehr äh, User gehabt und da kommt eine Mannschaft auf von 100 bis 300 Leuten, die denen sagt, okay, jetzt macht mal Platz für uns, wir kommen ja mit einem Projekt und wir schmeißen Daten, wir schmeißen Prozesse über euch. Statt Kamellen. Statt Kamellen, aber wie funktioniert das? Es funktioniert, indem jemand vorfährt, die Polizei und sagt, Macht den Weg frei und das ist Top Leadership Messaging. Und wenn das Messaging von Anfang bis Ende identisch ist und jeder kann es erzählen, hast du eine Chance. Ne? Also auch mal hier wieder Beispiele in einem Joint Venture. Ganz klar, dieses Projekt war das Joint Venture am Leben zu halten und komplett neue Prozesse out of the blue zu entwickeln. In einem Merger bist du in einer anderen Situation. Aber letztendlich ist es diese Ansage, wir machen das für uns als Organisation, nicht für dich als Einzelner.
0: Also die Sache nicht der Person, hat genau, man auch im genau. Vorfeld gesagt. die Sache nicht denke. der
1: Person. Ne? So ja. Dann als Person kannst du natürlich gucken, nehmen wir mal wieder Kölner Karneval, stehst du ganz hinten, hältst einen Schirm hoch, dann kriegst du ein bisschen mit oder versuchst in die erste Reihe zu kriegen und hast richtig Spaß. Und die Leute, die in der ersten Reihe sind, sind ja diejenigen, die dann später mal Projektmanager werden, die Organisation wechseln, weil sie halt einfach lernen, da mitzuspielen. Aber das Allerwichtigste, und das ist der Hypercare. Danach kommt so eine komische orange Fraktion nach dem ganzen Umzug und die Stadt sieht danach aus wie vorher. So, und das ist aber alles Planung. Da ist ganz, ganz viel Planung hinterher. Und das ist ja nichts anderes, was wir auch machen in den Projekten. Wir planen die durch, aber manchmal muss man dann halt auch gesteggert arbeiten. Das heißt, wenn ich sehe, dass ich im Verzug bin, muss ich vielleicht mal Risiko gehen? Muss ich das nochmal testen? Ich habe schon fünfmal getestet. Und das sind so, so Sachen, wo ich sage, also wie beim Autofahren, ich kann natürlich mit 100 auf die Kreuzung zufahren und hoffe, dass da keiner kommt oder ich fahre gezielt auf die Kreuzung zu. Und dann kommt man auch sauber drüber. Das ist so diese diese Bildersprache, die hm. ich da immer versuche, ein bisschen reinzubringen.
0: Ja, absolut wichtig, ne? bei Kommunikation in Metaphern zu reden. Storytelling, also hast du auch ne? Kölner Karneval. Für eine Kölner Firma kann man die S4-Einführung sicher auch an der Metapher irgendwie entwickeln. Klar. Und die, und die Leute können besser connecten, wie jetzt mit irgendwie was ganz Künstliches. Ja, ich habe ja meinen amerikanischen Kollegen, als ich dann in Detroit gearbeitet
1: habe, habe ich die Kirsche von Bielsko-Biala gezeigt. Und die Amerikaner dachten, das ist irgendwo in Rom oder sonst irgendwas. Bielsko-Biala ist ein, ein, ein ehemaliges Fiat-Werk. Und äh, da haben wir in dem Joint Venture die gleichen Prozesse eingeführt wie in einem ehemaligen GM-Werk. Mhm. Aber die Datenströme waren anders. Aber es geht. Man muss halt mehrmals testen. Aber es geht. Mhm. Das heißt, als dann die großen Projekte anstanden, habe ich gesagt, man hier mit der Kirche von Bialskobiala, wenn man da einmal durch ist, kriegt zwei Organisationen in, in den gleichen rein Was soll man denn da noch fürchten? Hm. Und diese Lockerheit reinzubringen. Ne? Und natürlich, wir haben auch Projekte gehabt, da hast du ein Jahr Hypercare. Aber dann liegt es auch vielleicht daran, dass der eine oder andere gedacht hat, der Kelch geht an ihm vorbei, das kommt nicht. Ne? Weil. Wir sind ja stolz, ne? Wir haben eine hundertjährige Historie und diese hundertjährige Historie wird nicht brechen. Aber wir müssen uns immer wieder
0: anpassen, um zu überleben. Hm. Wie, wie war da dein Ansatz? Ich meine, irgendwann kommts Imperium so ungefähr und wir kriegen alle oder dann? Also, das ist manchmal auch eine Zeitpunktfrage. Hm. Also, du kannst natürlich immer wieder überlegen, verschiebst
1: du ein Go Live oder machst du ein Jahr später also den richtigen Move? Aber du musst das immer im Trade aufhalten mit Momentum. Und hm. Risikoabschätzung. Und wenn wir im Team als Gefühl hatten, besser jetzt, ja lieber jetzt ein Schmerz wie Endless-Diskussion, dann haben wir das auch durchgezogen als Team überstanden.
0: Ja, manchmal braucht es eben auch Schmerz. ne also ja, Manchmal, ist ja, ja klar. Gar nicht 100% Wunschkonzert. Es ist also. nicht 100%
1: Wunschkonzert. Und nochmal, mit dem, was wir tun, verdienst du im Unternehmen ja nicht das Geld. Das Unternehmen verdient das Geld mit Produkten und Servicen. Das mhm. darf man manchmal dann auch nicht vergessen. Das heißt, äh, rauszögern sind wieder Kosten für, für Beratungen, Kosten für eigene Team-Members und, und, und. Und natürlich ist auch nicht jeder gewöhnt, deshalb auch nochmal von Anfang an, was bedeutet eigentlich Operational äh, Excellence? Wir wir geben ja teilweise Leute in Projekte, die Abläufe gewohnt waren. Und ein Projekt ist alles andere als ein stringenter Ablauf.
0: Mhm.
1: Das heißt, für die ist die Belastung körperlich vielleicht höher für jemanden wie uns beide, die das ihr Leben lang machen. Und das muss man halt auch berücksichtigen, dass man Momentum halten muss, aber den Bogen nicht überspannen, weil dann werden die Menschen müde. Und wenn die Menschen müde werden, sind sie nur noch halb so viel wert, äh, nach vorne zu treiben.
0: Projektbombe war noch ein Ansatz. Äh, ja, also, also ich kenne die Bombenwurfmethodik, also einfach irgendwie Projekt über den Zaun werfen, aber du meinst was anderes mit Projektbombe. Ja, ja.
1: Ne? Also der Begriff ist ja natürlich in der heutigen Zeit ein bisschen zwiespältig, aber hm. man wird ja immer gefragt, wenn man sagt, wie viel Zeit braucht man von einem Mitarbeiter, der in so ein Projekt reingeht. Mein Ansatz war persönlich immer, gib denen doch die Hoheit, ihre Zeit selber zu bestimmen. Also wenn ich dich jetzt als äh, Thomas einlade in ein Projekt rein, und du ähm, hast Spaß an dem Projekt, aber dein Vorgesetzter sagt immer noch, du musst das und das machen. Es ist deine Verantwortung, wie balancierst du die Zeit? Organisationen funktionieren aber nicht so. Organisationen funktionieren so, dass der Vorgesetzte, der eine Person freigibt, genau wissen will, wann die was tut. Wenn ich die, den Vorgesetzten auch frage, was tut die denn in deiner Organisation, kann er es nicht beantworten.
0: Das okay. heißt, Kontrolle. Da, da wird, ja
1: genau. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo jemand eine Person abgibt in ein Projekt, verliert er die Kontrolle. Mhm. Derjenige, der in einem Projekt ist, kann aber vielleicht, als, sagen wir mal für den Finanzbereich, ist er zuständig, auf einmal eine Managementfunktion haben. Das heißt, sein Gegenüber, sein jetziger Chef, ist zwar der Kunde, aber er macht eben eine ganz klare Ansage: Du musst in die Tests rein, du musst in die Trainings rein, du musst in die Umsetzung rein. Und diese Konflikte, die werden teilweise nicht vordiskutiert. Dass man sagt, okay, jemand, der freigestellt wird für ein Projekt, hat diese Freiheit, aber er hat auch die Freiheit, in seiner bisherigen Organisation bestimmte Sachen mit zu pushen. Und zwar rutschen die Leute, wenn die in so ein Projekt gehen, rutschen die auf eine Ebene ihrer Vorgesetzten. Die werden vom Mitarbeiter zum Projektmanager, zum Teilprojektleiter, ne, zum Testlied, zum, zum Finanzlied. Und das zu trainieren, dass man sagt, okay, ich habe jetzt den Mut, ich gehe auf meinen Vorgesetzten, auf meine Mitarbeiter zu und sage, ich spiele jetzt diese andere Rolle. Haben wenige, aber das kann man dann, wenn, wenn man im Projektmanagement mit denen arbeitet, den
0: antrainieren. Hm. Was hältst du davon, Konflikte anzusprechen? Also ich meine, oft sind die einfach nicht bewusst und dann wird emotional reagiert, ne, mit Ärger, mit Wut, mit Vermeidung, bis hin zur Starre.
1: Manchmal ist es gut. Mhm. Also ähm, ich hatte einen Projektmanager in Italien, der ist aus dem Raum raus, hat mich vor allen Leuten angewollt, ein never talk to you. So jeder andere, der hätte sich da Sorgen gemacht, wäre in die Kirche gegangen, gebetet, hat, alles gut geht. Aber in dem Moment hatte ich ihn. Also in dem Moment, wo er emotional ausgebrochen ist, hatte ich ihn an einem Punkt, wo er gemerkt hat, irgendwas ist nicht okay. Mhm. Natürlich kann man direkt danach zurück und sagt, don't take it. Ne? Und, und Das ist aber, manchmal kann Emotion und Wutausbrüche extremst gut sein mhm. für ein Projekt, weil dann jemand loslässt und endlich mal sagt, was er denkt. Auf der anderen Seite, in, in, egal was wir tun, es geht immer um die Sache, geht nie um die Menschen. Also wenn ich ein Problem mit dir als Person hätte in einer bestimmten Situation, würde ich das nicht vor der Gruppe machen, sondern würde dich persönlich ansprechen. Und entweder kriegt man das geklärt oder man geht getrennte Wege. Weil es dann, ja, es ist wie beim Bergsteigen, ähm, wenn zwei Bergsteiger kurz vorm Gipfel sind, der eine wird krank, ja, was machst du? Der eine sollte nicht hochgehen, der andere nicht runter, gehen beide kaputt. Ne? Also musst du einen Weg finden der Zusammenarbeit. Und ich finde, Emotionen sind wichtig. Und wenn sie mal rausgelassen werden, auch in Diskussionen, ja, wenn ich jetzt in einem Projekt sage, du hast das und das nicht gemacht, obwohl es in deiner Aufgabe ist, ist das fürs Projekt. Ist nicht eine Aussage gegen dich als Person, dass du vielleicht nicht fähig bist oder und und und, sondern ich weiß ja aus deinem Umfeld, dass du viel zu tun hast. Und, und dieses Auseinanderhalten fällt manchen extrem schwer, extrem schwer. Da fehlt, Das, das sehe ich aber auch, dass viele über eine Mentoring-Funktion in Unternehmen halten, aber wir eigentlich nicht die Mitarbeiter-Mentoren.
0: Mm, ja, und entweder ist zu emotional ohne Sachlichkeit oder zu sachlich ohne die Emotion. Die Emotion gehört dazu. Also, äh, absolut, also wenn, ja. wenn jemand ja.
1: nicht emotional reagiert, ist er nicht drin. Ne? Ja. Also ich habe da, wie gesagt, man macht das ja eine Zeit lang, ne? ich habe da die wildesten Story erlebt, wo, wo Leute wirklich auch rausgerannt sind, ne? weil sie an dem Punkt waren zu sagen, ich weiß jetzt nicht, wo ich stehe. Also ich bin kein Handwerker. Ne? Wenn ich jetzt irgendwas Kompliziertes machen müsste, jetzt eine Elektroleitung legen, ja, dann würde ich sagen, nee, kann ich nicht. Ja, ich hole einen Elektriker. Im Unternehmen sagst du nicht automatisch, kann ich nicht, weil du Angst hast, dass du eine Chance verfasst für die nächste Beförderung. Also tun wir teilweise Menschen in Projekte reinschieben, die eigentlich für das, was sie da tun, momentan talentfrei sind.
0: Aber äh, durchaus... Können sich entwickeln. Durchaus ein Talent
1: haben... Ja für andere Sachen. Also wenn ich jetzt jemanden sehe, ähm, der gut kommunikativ ist, aber vielleicht nicht der der größte Planer, ja, dann äh, nehme ich ihn als Kommunikation mit rein. Hm. Ähm, und das sind halt so Sachen, die muss man trainieren. Ne? Ich erinnere mich an eine Story von einem, ihr seid ja Change Manager, von einem Change Manager in einem Projekt, kam komplett gestylt in das, ins erste Meeting rein, wollte mir da irgendwas erzählen, hatte seinen Ordner schon ausgebreitet, was Change Management alles ist. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Und dann hatte der am Ende des Raums die Kaffeemaschine gesehen. Da habe ich gesagt, nee, nee, wir gehen jetzt mal woanders einen Kaffee trinken. Und dann bin ich mit ihm äh, ins Werk, wo Öl war, ne? wo die Werker waren, ne? wo, wo die das Produkt Auto hergestellt haben. Und dann habe ich mit ihm Kaffee getrunken, hat er immer runtergeguckt, ob seine Schuhe nicht schmutzig wurden. Dann habe ich gesagt, ey, guck mal, das sind die Leute, die du trainieren musst. Du musst mich nicht überzeugen, was Change Management ist. Ne? Und seitdem waren wir beste Freunde, weil er gemerkt hat, er muss jetzt eine andere Rolle reinnehmen, in die er in Raum reingekommt. Und ich glaube, dieses Personaspiel muss man viel auch in der, im Rahmen der Exzellenz üben. Ich bin jetzt der Mitarbeiter des Vorgesetzten. Ich bin jetzt der Projektmanager. Ja, ich gehe auch mal zu meinem Vorgesetzten und sag, pass mal auf, ich weiß, dass das immer auch komplektär ist im Gesamtteam, aber wir haben ja eine Rolle zu spielen und die heißt, es, das Unternehmen nach vorne zu bringen.
0: Mmh. Wir haben auch darüber gesprochen über Veränderungskompetenz, ne? mmh. Wie kann man sowas denn entwickeln, deiner Meinung nach? Wir hatten ja so im Podcast, hatten wir so einen Professoren dazu, ne? Das eher abstrakt behandelt, aber vielleicht kannst du da mal drauf gucken. Ist es ja eigentlich eine Zukunftskompetenz, äh, ja, wir haben zwei Themen, das
1: Zukunftskompetenz ist halt offen sein und zu sagen, okay, mhm. ich erkenne eine Chance. Das andere ist aber, fällt mir gerade so ein, wir müssen unsere Lebenszyklen mehr überlappen. Das ist ja erstaunlich, wenn du mal, wird wahrscheinlich hier bei der SAP, bei uns war das in jedem Unternehmen so, ist auch in jedem Verein so, wenn du siehst, was Leute in ihrem Tagesgeschäft machen und was sie danach machen, welche Verantwortung sie haben in Vereinen. Die haben, die bauen ihre Häuser um, die bauen ihre Häuser auf. Die tun jenes und jenes. Im Unternehmen wollen sie einen Ablauf. Am liebsten keinen Fehler. Für das, was sie außerhalb machen, werden die nicht bezahlt. Für das, was sie im Unternehmen machen, werden die bezahlt. ist doch pervers. Ne? Ein bisschen paradox. Das heißt, ich glaube, wir müssen mehr Kulturen schaffen. Ich mache auch das Wort Kultur eigentlich nicht, weil das historisch ist. Aber mehr Umgebungen schaffen, wo wir das Talent in den Vordergrund stellen. Und sagen, wenn du doch in der Lage bist, dein Leben außerhalb dieser vier Unternehmensräume so zu gestalten, dass du für alles offen bist. Du guckst dir neue Technologien an. Ja? Ich habe Mitarbeiter getroffen, als ich erzählt habe, was ich so tue, wie ich denke. Da sagten die zu mir, Otto Komma zu mir, war in Brasilien, an Schreibtisch. Die hatten zu Hause einen 3D-Drucker. Hätten den aber im Unternehmen nie ausgepackt, weil sie dann gegen die Ingenieure kolportiert hätten. Das heißt, wir brauchen zwei Richtungen. Das eine ist, wie überlagern wir die Talente zum Nutzen beider? Also dass die das, was die Menschen wirklich können, auch im Unternehmen angewendet wird. Und das Zweite ist, dieses Kölner Denken glas ist halb voll in Richtung Zukunft. Ja, wir sind jetzt in einer, glaube ich, hoffnungslosen Überforderung alle, weil die Technologie so schnell kommt. Ja, keiner hinterfragt ja mal, warum bestimmte Informationen wahr oder unwahr so schnell verteilt werden. Da gibt es jetzt dummerweise so Dinger wie Mobilfone und Internet der Dinge.
0: Und Machine Learning und KI kommt und noch dazu. Und alles kommt noch dazu.
1: Ja. Und das in einer Geschwindigkeit, die wir so nicht gewohnt waren. ja Und wenn man dann guckt, ähm, wenn man kleine Kinder sieht, die mit einem iPad rumspielen und wir diskutieren immer noch, brauchen wir MINT im Kindergarten, der ist schon da. Aber unsere Ausbildung von vor 40 Jahren hat das nicht vorgesehen. Mhm. Also diese permanente Veränderungsgeschwindigkeit ist, glaube ich, das, was in Zukunft Europa, Deutschland braucht, um mithalten zu können.
0: Aber wir können vielleicht mit einem Aus, Aufruf, mhm. nicht Ausruf, können wir auch, aber Aufruf äh, beenden. Also ein paar Punkte hast du schon gesetzt. Ne? Fokus auf die Sache, nicht die Person. Konflikte ansprechen. Fokus aufs Talent. Kölner denken. Mhm. Äh, Glas halb voll. Also kann dich beides, aber unter Kölner denken kann ich es nicht. Hast du noch andere Punkte als Aufruf?
1: Nike ist manchmal gar nicht so schlecht. Just Do It. Just Do It, den habe ich auch. Also mein russischer Mitarbeiter hat mich mal angesprochen, bist du Otto? Ich sage, ja, ich bin Otto. Ja, ich liebe deine kurzen Ausbrücke. Ne? Just Do It heißt auch, der Mut wird auch mal viel diskutiert, mal gegen die Wand zu laufen. Aber wenn ich nicht gegen die Wand laufe, weiß ich nicht, wo sie ist. Ne? Und da gibt es so verschiedene Sprüche, ne, also man kann auch mit dem Kopf gegen die Wand laufen und dickes Loch einmachen man kann aber auch perforieren dauert ein bisschen länger aber hat einen schöneren Effekt ähm, gibt extrem viel aber für mich letztendlich ist es wichtig zu erkennen dass diese dass wir in einem extremen Generationenkonflikt sind von denen die nach dem Weltkrieg aufgebaut haben wir jetzt das Abschöpfen was aufgebaut worden ist jetzt eine Generation von vielen reichen Erben reinkommt die aber nicht am Wiederaufbau am Neuaufbau interessiert sind, sondern eher am Abschöpfen. Also ich glaube, wir müssen diese, diese hohlen Sprüche, Mut zur Veränderung, müssen wir einfach ummünzen und sagen, wir leben Veränderung. Ja, wir leben auch mal das Risiko, was zu machen, wo wir nicht wissen, ob es funktioniert, auch wenn wir es nicht bis zum Ende testen können. Ja, immer mal ein typisches Beispiel aus dem SAP Umfeld. Kannst noch so viel Bankinterfaces testen. Banken haben keine Testsysteme. Deshalb macht man den sogenannten Penny-Test. Man schiebt mal einmal einen Penny durch, ob es funktioniert. Nur wenn ich dann auf einmal nach dem go live nach dem Cut-Over, nachdem alles da ist, die ersten Zahlungsläufe mache, sieht die Welt ganz anders aus, weil die Bank vielleicht in der Zeit schon wieder was umgestellt hat. Das heißt, du kannst nicht bis zum Ende alles durchexistieren. Und ich glaube, da müssen wir, haben wir ja auch schon mal als dsa motto gehabt, ja auch den Mut haben. Und ich denke, dass wir lernen müssen, weil ich gesagt habe, es kommt nicht von alleine. Wir müssen wieder was dafür tun, um
0: weiterzukommen. Also nicht nur Mut, sondern auch Tun. Ja. Wir haben im Podcast immer eine kleine Rubrik am Ende, die sogenannte Home-Story mit drei kurzen Fragen. Mhm. Die erste Frage ist, was ist dein Narrativ für Veränderung und Transformation? Hast du da vielleicht ein Motto, eine ganz kurze Story? Äh, nee, ich habe äh, ein Unternehmen in den USA, das ist nicht commercial,
1: das heißt, are relevant tomorrow? Mhm. Das heißt, ich, wenn ich morgens im Spiegel stehe, gibt es genau zwei Entscheidungen. Ich habe ein Purpose und verändere oder ich gehe zurück ins Bett und mache keinen Schaden.
0: Okay, was lernst du oder veränderst du gerade selbst bei dir?
1: Er habe ja, ja eben dem Vorgespräch gesagt, ich habe mein ähm, Leben ja insofern umgekrempelt, dass ich jetzt in einer Phase bin, wo ich nicht mehr aktiv bin, aber aufgrund meiner Vergangenheit ein extremes finanzielles Risiko eingehe. Aber ich trotzdem mir immer die zwei Fragen stelle, die auch Teil de des Institutsgedanken sind. Zum einen, in welche Welt kommt ein heute geborenes Kind? Und das ist 2050, wenn es in dem Alter ist wie deine Kinder. Und das Zweite ist, wie vermeiden wir das, was wir noch aus der Vergangenheit erkennen, solche äh, Inflections wie die Weimarer Republik, wo auf einmal allen klar wird, wir haben keinen Ausweg und dann kommt ein anderer Ausweg, den aber keiner will. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, äh, dass ich diesen Weg jetzt genommen habe, diese Themen anzugehen und das ohne Compliance befürchten zu müssen, dass mir jemand sagt, das darfst du so nicht sagen, weil es unserem Geschäft so nicht opportun ist.
0: Also als freies Radikal im Netzwerk genau. äh, die Dinge nach vorne ja, zu treiben. Aber
1: immer noch mit dem Gedanken, da gibt es viele freie Radikale, aber wenn man mal so sieht, was die, mit denen ich mich umgebe, geliefert haben, gehört für mich auch immer dazu, nicht nur reden, sondern liefern. Mhm.
0: Und äh, wir fragen auch immer nach Tipps, zu ja wie kann man sich weiter zu den Themen, die wir jetzt angesprochen haben, es war ein ganzer Blumenstrauß mhm. oder ein Eisberg, Blumenstrauß, das war ein bisschen dynamischer, wie kann man sich da up to date zu so halten? Du hast eine Webseite, die auf LinkedIn folgen, vielleicht Bücher, Blogs, die du gerne liest. Ja,
1: auch einfach mal äh, kontaktieren. Also was mhm. ich über Covid gemacht habe, wir hatten natürlich dieses Projekt laufen, ich war in der DSAG-Zeit noch aktiv, zwar schon im im Rausrollen, aber ich habe halt die Zeit genutzt, mir x, ich weiß nicht wie viele, hunderte von Webinaren anzusehen. Und ich, das, das habe ich intrinsisch gemacht, weil ich bin so jemand, der nie nach einem Benchmark guckt, sondern lieber der Benchmark ist. Na, so der Tipp also in die Gruppe rein ist, wenn ich eine Idee habe, wo ich jetzt sage, da würde ich vielleicht mal außerhalb meines Jobs, außerhalb der Familie was tun, tut es. Und da gibt es Leute im Umfeld, ja, wir sowieso hier im Podcast, gibt genug andere, mit denen wir immer wieder diskutieren, die ja dieses dieses auch vorleben. Und manchmal ist es dann halt einfach auch wieder das Wort Mut zu sagen, ich rufe den jetzt mal an und frage den was. Aber nach den paar Minuten, die wir jetzt hier diskutiert haben, sollte eigentlich klar sein, dass
0: es für nichts Nein gibt, sondern immer nur ein Ja. Genau, äh, nicht Yes, But, sondern Why Not. Genau. Okay, dann gibt es vielleicht noch eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die noch… Ja, ich frage immer, wenn ich so, so Sachen mache,
1: was, was ist dein Lieblingssong? Und ich hatte dir eben gesagt, gibt natürlich tausend, ich bin ein reiner Techno-Freak, ne? aber einer meiner Lieblingssongs ist Bachmann Turner Overdrive, Ain't See Nothing Yet. Und Nothing Yet ist eigentlich eine Liebesgeschichte, aber ich glaube, das, was uns gerade passiert, mit dem, was in der Umwelt passiert, also nicht Umwelt im Sinne von Green, sondern dass jetzt auf einmal, ich habe das dem Henning Kagermann mal irgendwann gesagt, die Erde flach ist und nicht mehr rund. Wir alles mit allem vergleichen können, mhm. äh, müssen wir einfach auch wieder die Liebe für Neues entwickeln und sagen, what's in for me? Und wenn ich das für mich selber
0: begriffen habe, dann kann ich es auch umsetzen. Da kann ich jetzt gar nichts mehr hinzufügen. Zu so einem poetischen Ende, einziehen nach nothing yet? <lacht> <lacht> da würde ich mich ganz herzlich bedanken auf jeden Fall. Gerne. Äh, genau, guckt in die Shownotes, vernetzt euch mit Otto. Ja Genau, gerne. Äh, gibt immer spannende
1: Dinge, der macht. Äh Und ich bin 24 mal 7. Ich bin auch in den USA aufgestanden, um drei Uhr morgens um neun Uhr einen Call zu machen in den USA. Und das halte ich auch nach wie vor in Deutschland, aber das halte ich auch nach wie vor. Du kannst nicht über Veränderung reden, wenn du sagst, da ist ein Zeitpunkt, da bin ich nicht ansprechbar, geht gar
0: nicht. Alles klar, dann ganz herzlichen Dank für deine Gerne. Zeit und wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen und Sterne auf Apple und auf Spotify. Also macht's gut, euch allen einen weiteren tollen Tag. Ciao, ciao. Danke dir.